0: Ako vidíte aj na slajde, dnešný text ku kázni bude z knihy Genesis z 28. kapitoly a budeme čítať do 10. verša. Jakob odišiel z Beršeby a išiel do Charanu. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho podľavu a ľahol si. Vosne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anjeli po ňom vystupovali a zostupovali. Nad ním stál hospodin a hovoril. Ja som hospodin, boh tvojho otca Abraháma a boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Roznožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš a dovediem ťa späť do tejto krajiny? Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti slúbil. Keď sa ako prebudil zo spánku, povedal. Naozaj, hospodin je na tomto mieste, ja som to nevedel. Bál sa a povedal. Akú hrôzu zbudzuje toto miesto. Nie je to nič iné ako Boží dom. Toto je nebeská brána. Jakob čas ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, Postavil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. Tomu miestu dal meno Betel. pôvodne sa to miesto volalo Lús. Vtedy Jakob slúbil, ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ceste, na ktorú som sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie až šťastne sa vrátim do domu svojho otca, hospodin bude môjim Bohom. Tento kameň, ktorý som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky.
1: Ďakujeme, Petra. Občas nás sny prekvapia. A evidentne aj Jako bol prekvapený tým, čo sa mu stalo tejto noci, lebo to bola zvláštna noc. Príbeh sa začína tým, náš dnešný, že Jakob je na zvláštnom mieste. V celom tom príbehu je spomenuté slovo miesto alebo charakter miesta niekoľkokrát a keď niečo sa opakuje niekoľkokrát v, v tom príbehu, že to ten písateľ poukazuje na niekoľkokrát, tak väčšinou tomu potrebujeme venovať pozornosť a to je prvá vec, ktorú dnes budeme venovať pozornosť v tomto príbehu miesto. Je tu zvláštne miesto. Ale toto miesto je zvláštne v dvoch ohľadoch. Je zvláštne vnútorne a je zvláštne aj časopriestorovo. Vnútorne je zvláštne miesto v tom zmysle, že Jakob sa tu ocitá na mieste, nielen na mieste nejakom geografickom, ale ocitá sa na mieste v podstate osobnom, životnom. Je na uteku, v podstate uteká pred svojim bratom, ktorý ho chce zavraždiť, uteká z rodiny, kde v podstate ľudský faktor zlyhal na všetkých úrovniach, nič nemá to je ďalšia malá poznámka písateľa, že, že, že spal na kameni a keď niekto zahrne takýto nejaký detail, tak väčšinou tam za tým niečo bude. A zdá sa, že je tu naznačené to, že on naozaj nemal ani našu hlavu skloniť. On je v núdzi. A asi celkom oprávne neby sme mohli povedať, že zažíva dojem, že všetko ide opačným smerom. Máme tam poznámku, že smeruje teda z kanánu do Cháranu a ak ste čítali niekedy Bibliu a poznáte príbeh aj predtým, tak viete, že Cháran bolo miesto, odkiaľ vyšiel Abrahám, odkiaľ Boh povolal Abraháma, aby prišiel naopak do novej zeme, do miesta zaslúbenia, ktoré bude požehnané. A Jakob je teraz ten, ktorého predkovia išli celú tú cestu v podstate z Cháranu za Božím zaslúbením a teraz zrazu sa ono ocitá v pozícii, kde všetko ide naopak. On ide presne naopak. Na miesto, odkiaľ vyšli, lebo to nebolo miesto, ktoré Boh pre nich mal, A nebolo to miesto Božieho požehnania, zasľúbenia, ale bolo inde. A on ide presne naopak do miesta, z ktorého boli radi, že odišli. A len pre orientáciu, aby ste vedeli, tak toto miesto bolo vzdialené približne 800 až 900 kilometrov, čo Pešibusom predstavuje približne mesiac cestovania. Takže toto nie je žiadna malá sranda, naozaj ide opačným smerom. A jeho pocit zo života mohol byť a pravdepodobne v tejto aj chvíli bol dosť taký ťažký si poznáte tie chvíle, keď na vás dostupí taký mrak. Proste, že, že všetko ide zle. Že nielen jedna vec sa pokazila, ale proste je problém nájsť vec, ktorá by nešla zle a ako je presne v tejto situácii. Veci idú zle, výhľadka je veľmi otázná až zlá. Snívalo veciach, o Bohu požehnaní, všetko je inak. Ocitá sa tiež v situácii, kde si musí uvedomovať, že svetonázor jeho rodičov alebo okolia nie je dosť. Je v kríze a jeho hlavou musia prechádzať najhlbšie a najťažšie otázky života. A ak má niečo, tak sú to práve otázky. Ak má niečo, tak je to pochybnosť. Ak má niečo, tak pravdepodobne má aj strach. A celkom iste má kade ako pokrivenú minulosť. Uteka z prostredia, kde všetko zlyhalo. A keď toto vidíme, tak musíme povedať, že asi nie je úplne ťažké sa s týmto Jakobom stotožniť. Lebo aj my dobre poznáme, čo to je byť na úteku. Keď všetko ide zle a my sme nútení proste utekať. Či už fyzicky, alebo mentálne, alebo nejakým iným spôsobom. Pravdepodobne sme niekedy zažili situáciu, že sme nič nemali. Že sme stratili istoty, že sme sa nemali na čo spolahnuť. Pravdepodobne zažívame z času na čas aj tie temné mraky, keď sa valí na nás dojem, že všetko ide presne tak, ako by nemalo. Proste naopak. A pravdepodobne... Ak sme sa ešte neocitli, tak sa ocitneme, ale každý z nás si prejde aj situáciou, keď zisťuje, že svetonázor nášho okolia, možno našich rodičov, možno výchova, ktorú sme dostali, nie je dostatočnou odpovedou na situáciu, ktorú zažívam. Že jednoducho musím prísť k niečomu, čo bude moje vlastné. Môj názor, môj pohľad, proste nejaké poznanie. A otázky a pochybnosť, aj ťažkú minulosť. Asi nesie v nejakom zmysle každý z nás. No, čo v tejto situácii? Proste toto je miesto, v ktorom sa Jakob Boh vnútorne a môže si povedať, že tak toto je úplne že hrozná náhoda. Hrozná náhoda. Alebo je možná aj takúto situáciu poňať ako Božiu príležitosť. A to druhé je to, čo sa naozaj deje. Boh sa mu zjavuje. A je to úplne bežná charakteristika Boha, že hovorí znova a znova k ľuďom práve v takejto kritickej situácii, v situácii, keď nič nemajú, alebo keď konečne majú otázky. Keď konečne sú pripravení prehodnotiť to, ako život naozaj sa má a mal by sa mať. A tá prvá vec je teda pozbujne k tomu, aby sme neváhali niekedy prehodnotiť našu perspektívu aj na ťažké veci a problémy. Každé jedno požehnanie, ale takisto aj ťažkosti sú príležitosťou, keď Boh môže k človeku hovoriť. A to platí aj o nás. Dokonca nedostatok môže byť tou príčinou, ktorá nás privede na miesto alebo vytvorí v našom živote priestor na to, aby Boh mohol nejakým spôsobom mať s nami kontakt a s ním. Ale toto miesto je teda zvláštne nielen vnútorným spôsobom, ale aj, zvláštne aj fyzickým spôsobom, alebo teda takým tým objektívnejším spôsobom. Hneď na začiatku je napísané, že toto miesto bolo posvetným miestom a potom, čo sa tu udeje, tak Jakob konštatuje, že naozaj to je pravda, že to je posvätné miesto, je to Boží dom, je to nebeská brána. Pravda je taká, že Boh sa vždy zjavuje, to bolo aj v prípade Jakoba, ale aj v mnohých prípadoch po ňom, aj pred ním dokonca, vždy sa zjavuje v konkrétnych časopriestorových súvislostiach. V konkrétnych časových a priestorových súvislostiach. Nie je to Boh, ktorý je Boh niekde kde kdesi, kde sa nedá nejakým spôsobom uchopiť. Je to Boh, ktorý vstupuje do času a priestoru. A sú teda súvislosti časopriestorové, v ktorých sa Boh má tendenciu ukazovať, zjavovať viac a častejšie ako v iných. V istom zmysle Boh je zjavný všade. Ale Boh sa zjavuje úplne špeciálnym spôsobom na špeciálnych miestach, v špeciálnych súvislostiach. A to sa deje Jakobovi. Takže je, sme na zvláštnom mieste. A ďalej sme pri zvláštnom sne. Jakob tu prežíva sen, príma sen, pri ktorom zažíva niečo ako kontakt s najvyšším, kontakt s nebeským. A deje sa tu niekoľko vecí pri tomto sne. Prvá nich je, že tento sen mu otvára oči. Otvára mu oči, dáva mu novú perspektívu, dáva mu schopnosť vidieť za oponu toho, čo sa dialo. To, čo sa dialo, bolo... Nie bolo ťažko vyhodnotiteľné ako niečo pozitívne. Proste on bol v ťažkej situácii. Ale zrazu sa tu otvára isté okno, istá proste, že, že toto nie je to, čo vidíme, nie je všetko, čo je. Že je tu niečo viac. Naturalizmus alebo teda svetonázor, že na život pozostáva iba z veci, ktoré sú viditeľné, počuteľné, merateľné, proste fyzickým spôsobom, len matéria, proste nie je všetko. Jakob tu je prebudený z tohto proste, že, že, že je tu niečo viac. Sú tu duchovné súvislosti. To bola prvá, sa oči. Druhá je, že v tomto sne sa spája pozemské s nebeským. Kontakt s najvyšším spája našu obmedzenú existenciu s existenciou väčšného. Je tu spomenutý rebrík, alebo schodisko, po ktorom kráčajú anjeli hore a dole. A v dávnych dobách to bolo tak, že ľudia... My si predstavíme asi taký drevený rebrík hneď, ale pravdepodobne to nie je to, čo ako videl. Oveľa pravdepodobnejšie je, že videl schodisko, lebo v daných kultúrach boli stávané tie chrámy, také ziguraty, na ktorých bolo schodisko a hore bolo miesto, proste, kde bolo akože miesto pre Boha. Ľudia teda mohli po schodikoch sa nejakým spôsobom blížiť k božstvu alebo božstvo mohlo zostupovať dole. A proste to bola skôr taká náboženská predstava, že proste schodisko skrze ktoré máme nejaký kontakt s niečím nebeským. A pravdepodobne teda on videl nejaké takéto schodisko, na ktorom boli anjeli ktorí prichádzajú dole a vystupujú hore. A my ak si predstavujeme tých anielikov, buclatých, namalovaných v kaďakých kaplnkách a kostoloch, tak to je tak, akože, du, 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 také bábetka, ale keď čítate o anjeloch v Biblii, tak zistujete, že, že, že tu sú majestatné bytosti, z ktorých ľudia, keď sa s nimi stretli, tak veľmi bežne mali akože, strach. A prvá vec, ktorú aniel hovorí, je, že neboj sa. E, takže toto nie je, že ale, ale, nejaký komiks, že niekto tu beha nejaké buclaté postavičky hore dole. Toto je obraz toho, že, že tu prebieha nejaká obrovská transakcia. Mocné majestantné bytosti chodia hore dole a to znamená, že je nejaký zmysel cieľ toho. A keď sa pozrete štandardne, čo... Čo sa deje, keď sa zjavujú ľuďom alebo prichádzajú do kontaktu s ľuďmi, a s pozemským, tak, tak zistujete, že, že štandardne to znamená, že Boh robí niečo úplne zvláštne, mocné, obrovské. A keď Jakob tu vidí, že nie je jeden aniel, chodí, hej, za Mariou prišiel jeden aniel a Maria bola z toho hotová. Išiel sa na rodinie Ježiš, paráda. Ale tu nie je jeden aniel, tu sú anieli v množnom čísle. A Jakob, keď toto vidí, tak z toho musí byť hotový, že to je obrovská vec. Boh otvára nebesa a prináša požehnanie. Boh koná. Otázka by mohla byť, že ak Boh chcel Jakova požehnať, tak prečo to jednoducho nejspravil? Na čom o tom vôbec rozpráva? Na čom mu dáva takýto sen? A ten dôvod je veľmi jednoduchý. Bohu ide o niečo viac, ako o samotné prejavy požehnania. Boh chce, aby sme ho osobne poznali. A to je ďalšia vec, ktorú prináša tento sen Jakobovi. Abraham stretol Boha. Izák stretol Boha. Jakob nikoho takého nestretol. Oni mali poznanie Boha, on ho nemal, oni mali skúsenosť s Bohom, on ju nemal. Oni dostali od Boha priamo zaslubenie, ako mal požehnanie od svojho otca. Ale je niečo úplne iné počuť niečo od svojho otca, alebo priateľa, alebo známeho, ako počuť niečo od Boha, stvoriteľa vesmíru. Jakob túto skúsenosť jednoducho nemal a to nejakým spôsobom malo vplyv na to, kým bol. A naopak, keď sa túto niečo mení, tak toto tiež má vplyv na jeho život. Neviem, koľko ste tu dnes taký, čo by ste vedeli spokojne povedať, že áno, že ja viem, kto je Boh, lebo som ho vnímal, alebo počul, alebo zažil, alebo stretol. Alebo že ho vnímam a počujem, stretol úplne bežným spôsobom, možno niekedy to je taký zvláštny spôsob. Ale nedá sa celkom žiť vierou druhých ľudí, ani skúsenosťou druhých ľudí. Proste je čas, aby Boh bol náš. A to sa deje Jakobovi. A Boh to dáva Jakobovi, On vraví, ja, ja som Boh Abrahamov a Izákov a teraz som ja Boh tvoj. Boh chce mať osobný kontakt aj s Jakobom. A práve preto píše Izaiaš, prorok 55. kapitole. Hľadáte, na kým sa dá nájsť? Boh má o môsobný kontakt a dáva sa, podáva svoje poznanie. A štvrtá vec, ktorú máme v tomto zvláštnom sne, je, že prináša ubezpečenie tento sen. Výhliadku požehnanej budúcnosti máme tu požehnanie. Boh komunikuje Jakobovi požehnanie. Vrávim mu, že mu dá zem, potomstvo, domov, úžitok pre spoločnosť. Čo bude pre spoločnosť, slúbujem mu svoju Božiu prítomnosť, Božie vedenie, Božiu ochranu. Čo viac by si chlap v danej dobe mohol želať? Možno, že náš taký ten wish list, alebo teda zoznam našich prianí, ako si predstavíme požiť, že by bol neziny, lebo žijeme v inej kultúre, možno by nám nešlo o to, aby sme mali veľké pole a neviem, akú, akú zem, radšej by sme prijali možno, že auto, alebo neviem proste čo. A, ale v danej dobe jeden chlap si nemohol prijať nič viac, ako Boh mu tu slúhuje, proste dáva mu všetko, proste sú tu otvorené, nebe sa vraví, Pre teba. Toto všetko je to, čo mám a to, čo ti dám. Samozrejme, Jakub dostáva tieto veci postupne, ale to, čo mu Boh komunikuje, je, že ja som zdrojom všetkých týchto vecí, po ktorých túžiš. A ja budem s tebou. A to je dôležité. A tá parána vec je, že ak ste boli Jakubovo dieťa, tak ste mali podiel na požehnaní, ktoré Boh Jakobov vylial. To je úplne super vec, ale táto by nám nemohla uniknúť, lebo k tomu ešte prídeme. To je dôležité. Že Boh tu vylieva v podstate svoje, alebo prísľubuje svoje požehnanie nielen Jakobovia osobe, ale to sa vlastne cez Jakoba vylieva na všetkých jeho príbuzných, prilahlých a tých, ktorí budú pokračovať proste v tom, čo on začal. Takže zvláštny sen. Ale nie je tu až taký zvláštny človek. Toto je taká vec normálna, preto to voláme aj kontroverzný človek v pozornosti výnimočného boha túto sériu, lebo ten človek v týchto príbehoch je príliš obyčajný až príliš kontroverzný. Sú tu tri také dôsledky tohto stretnutia s Bohom. Prvé je, je tu požehnané uvedomenie. Keď sa Jako prebudil, to spánku povedal, naozaj hospodine na tomto mieste, ja som to nevedel. Bál sa a povedal, akú hrozu vzbudzuje toto miesto. Nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebeská brána. Väčšina z nás ľudí v našich končinách pozerá na svet a na život, ako keby Boh nebol. Dokonca aj tí z nás, ktorí sa radia ku, ku kresťanom alebo k nejakému... Prakticky sa štandardne zvykneme pozerať na život, ako keby Boh vlastne nebol. Nerátame s ním. Uh, neexistu, niekedy explicitne hovorím, že neexistuje, lebo sme ho nevideli, nestretli, nepočuli, nezažili sme, že by bol nejakým spôsobom reálnou hodnotou. Možno, že v nejakej forme teda kresťanskej viery. A Jakob žil v istej forme viery, ale Boha nezažíval. Prosím, nemal som skúsenosť. Ale tu Boh hovorí Jakobovi, ja budem tvojim Bohom. Ja budem tvojim Bohom. A ako je ohúrený. Wow. On naozaj je. Stalo sa vám niekedy, že ste mali tušenie, že nejaké veci by mali byť nejako, ale stále ste to nevedeli preukázať a poďom sa zrazu stalo, že, že wow. Ste, že, naozaj je to tak? Boli sme na vikendovke či na familii v lete a tam prešli také správy, že tam v tej dedine je taká parána zmrzlina tam hore. Tak vzniklo také tušenie, že tak, tam bude na tom nejaká pravda. Mu tuším, že Juraj tam bol prvý, alebo kto. Dostali sme také advizo a po tu zmrzlinu išli a odtedy tam niektorí chodili každý deň. Lebo zistí, že wow, to je naozaj pravda, to, čo sme počuli. A by v tejto situácii on počul o Bohu, on povedel, že to proste tak by malo byť. Otec mu povedal, že bude poženaný a má mať poženanie a da, 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 da. Ale zrazu zistí, že wow, tak to je naozaj pravda. Požehnané uvedomenie. A aj my môžeme zaužiť, zažiť tento wow moment, ak Boh nám dá tu milosť, až sa nám ukáže, zjaví. Ale to mm-hmm. je to, čo on tu robí. A druhá vec, ktorá sa tu deje pri tomto obyčajnom človeku, že on reaguje na toto stretnutie tým, že vyjadruje akt alebo akty uctievania. Včas ráno vstal, vzal kámen, čo mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a zvrchu ho polial olejom. A tomu miestu dal meno Betel, Boží dom. A na konci čítame, že na tento kameň, ktorý som postavil ako posvedný son, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky, teda 10%. Ľudia, ktorí stretli nejakým spôsobom Boha, alebo, alebo ich preniklo toto vedomie Božej reality, spontánnym spôsobom, bez toho, aby im to niekto nakázal, prikázal alebo proste niečo, oni majú automatickú, spontánnu reakciu, že na realitu Boha je potrebné nejakým spôsobom reagovať že ten vnútorný rešpekt, ktorý tu máme opísaný, že ako prežíval, že sa proste bál, proste, že, že mal rešpekt, že wow, že toto je naozaj pravda, že má potrebu nejakým spôsobom vyjadriť praktickým, verejným, viditeľným, symbolickým alebo dokonca rituálnym spôsobom. A to je presne to, čo robí Jakob. A to je to, prečo sa Boží ľud stretáva každý týždeň na bohoslužbu. Aby toto spravil. Aby vyjadroval verejne, fyzicky, symbolicky, v mnohých aspektoch rituálne. Proste túto realitu, náš vnútorný dojem z Božej existencie, že On je a je hodný našho rešpektu,
0: lebo je obrovský.
1: Je úžasne, On sa sklonil k nám. A dokonca sa to prejavuje ešte aj na našom majetku alebo peniazok, ak chcete. To, ako nakladáme s našimi materiálnymi zdrojmi, je barometr našho srdca. A otcovia viery, ako Abraham, Izák a Jakob to vedeli, bez toho, aby im to niekto diktoval, až po nich vznikol ten zákon Možišov, keď ponáš, že 10% treba dávať na Božie veci. Ale tá prax vznikla dávno predtým, bez toho, aby ju niekto predpisoval. Bola spontánnou reakciou. Ak Boh je takýto, tak ja ho chcem ctiť aj peniazmi, aj všetkým, čo mám. Tretia vec, ktorá sa tu deje s týmto obyčajným človekom v reakcii na toto stretnutie je slúb, ktorý on dáva Bohu. Praví, hospodin bude mojim Bohom. Ja mu dám svoje život, ja ho budem ctiť. Čo je celkom akože pozitívna vec, a prirodzená lebo zažíva Boha, ako Boh mu dáva všetko, po čom túži? Sľubuje mu, že ukazuje že ja som naplnením všetkého, po čom túžiš. O, že tak keď toto je pravda, tak to najlepšie, čo môžeme spraviť, je, že spojím svoj život s tvojim. S touto realitou Boha. Ja chcem spojiť svoj život s touto realitou Boha. Takže dáva sľub, odovzdáva mu svoj život. A priatelia, toto je vec, ktorú potrebuje spraviť každý jeden z nás. Sám za seba. Vyrovnať sa s realitou Boha. A to sa dá buď len tak, že ju odmietneme, alebo sa mu odovzdáme. Lenže Jakob, a tuto je tá jeho kontroverznosť alebo obyčajnosť, je špekulant, ako sme už zistili. To nie je len taký, no ja neviem, také same slova, bezvýznamné napadajú lolofol, lebo proste niekto nejaký, nikto neviem, kde, proste on premýšľa, on je lišiak. A hovorí že dobre, ja toto spravím, ak. Ja neviem, či ste si všimli tam, koľkokrát je tam ak. Hospodň bude môjim Bohom, ak bude so mnou Boh. Ak ma bude chránená na ktorú som sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie, ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak potom hospodím bude môjim Bohom. Raz, dva, tri, štyri. štyri Proste úplne podmienené odovzdanie. Ja sa ti, pani Bože, odovzdám, ak. Ak ty budeš dosť dobrý. Neviem, ako toto ak muselo Bohu padnúť, ale v podstate to, čo Jakob hovorí, je, že Bože, hovoríš krásne veci. To je veľmi zvláštny zážitok. Vidím, že naozaj si, ale ja neviem, či ti môžem naozaj veriť. Poznáte ten pocit? Viete, že Boh je? Viete, čo hovorí? ale v srdci máte taký problém, že Bože, neviem, či ti môžem naozaj veriť. Neviem, či sa chcem na teba úplne spolahovať, Neviem, či sa ti môžem úplne odovzdať. Neviem, či sa chcem vložiť do tvojich rúk. Neviem, či to je úplne najlepšie, čo môžem v živote spraviť. Jakob sa chce stále, chce stále držať svoj život v svojich vlastných rukách. Ak sploniš, čo si slúbil, ak to bude pre mňa vyhovujúce, tak potom dám aj ja tebe to, čo ti dať môžem a viem. Mimochodom, on nič nemal. Jediná vec, ktorú mal, bol jeho vlastný život. Takže to, čo dať viem a môžem, to potom ak, ak. Ak sa preukáže, že je to dostatočne rentabilné, vyhovujúce. Jakob túto komunikáciu s Bohom v podstate stavia do pozície obchodného vzťahu. Ak ty naplníš toto, tak potom ja naplním toto. A v tom je obyčajným človekom. Možno ako väčšina z nás. Aj keď možno by sme si to neúplne prijali. No je tu problém. Najlepšie Božie poženanie nie sú z definície ani teoreticky dostupné srdcu, ktoré je takto nastavené, obchodne. Boh neprišiel robiť s ľuďmi obchody. On sa skláňa k človeku, pretože ho miluje. Boh dáva za svoje štedrosti nie zo svojej vypočítavosti. On, človeka chce, on chce svojim požaním človeka milovať a nie si ho kupovať. A preto, keď čítate Božiu komunikáciu, ktorá bola tu voči Jakobovi, tak tam čítate, neopustím ťa, keď nesplním, čo som ti slúbil. Nie je tam ani jedno ak. Boh nevstupuje do sťahu s človekom ako do obchodnej transakcie. On do nej vstupuje ako Boh, ktorý je láskavý, starostlivý. Nie preto, aby si nás kúpil, ale preto, aby sa nás postaral. To krásne na tom je, že Boh dáva Jakubovi čas aj v tejto jeho rozpačitosti. A Jakub postupom času potrvá mu to sice dosť dlho, ale nakoniec predsa pochopí, aký Boh je. A že toto nie je žiadny biznis, ale toto je veľká láska veľká vernosť. Viera rastie časom. A Boh má trpezlivosť aj pre nás. Tak ak ste v pozícii rozpačitého srdca, tak dobrá správa je, že Boh je trpezlivý. Boh dáva čas. A viera rastie časom. Zároveň treba ale povedať, že rozpačité srdce je prekážkou požehnania, čo je na náš úkor. Ale Boh dokáže čakať. Ale je to na našu škodu sem tam. Toto bol Jakobov zážitok. Jakobová reakcia, ale ako je to s nami? My sme tu neboli, ten sen sme nezažili, ako sa to týka nás. No veľmi, lebo to, o čom Jakob sníval, teda čo sa mu tu prisnilo, sa aj v realite plnilo, nielen v jeho živote, ale sa naplnilo úplne zvláštnym spôsobom Viešovi Kristovi. A toto je dôvod, prečo keď čítame Bibliu, potrebujeme čítať celú. Totižto v Jánovi 1. kapitole sa deje, že Filip našiel Natanela a povedal mu, Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone prorocii Ježiša Jozefovho syna z Nazareta. Filip proste došiel do kontaktu s Kristom, a ide volal svojho, svojho Natanála, aby sa prišiel na ňu pozrieť. A Natanálu mu na to povedal, z Nazareta, čo ho môže byť dobré? Filip mu odpovedal, poď a uvidíš. Tam je jednoduchá, Ježiš bol z Nazareta, akože čo dobré tam môže byť? A opäť sme v pozícii, že človek má pocit... Nič dobré tu nie. Ja ako mal pocit? Nič dobré. Proste všetko ide inak. Natan mal pocit. Dobre, možno, ale nie je tady, to nie je týmto smerom. Ale Ježiš mu hovorí, tam rôzne veci a nakoniec mu povie, potom Natanajul Ježiš povedal, amen, amen, hovorí vám, uvidíte, otvorené nebo a boží anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Alebo zostupovať a vystupovať po synovi človeka. Tam je taká grecká predložka, po alebo na, ktorá môže byť preložená aj tak, aj tak. Ale to, čo tu Ježiš hovorí. Evidentne je toto referenciou, alebo teda odkazom na na, na udalosť, ktorú zažil Jakob. To, čo tu Ježiš hovorí, je ja som tá perspektíva, ktorá otvára oči. Ja som spojený medzi pozemským a nebeským. Ja som skutočnou nebeskou bránou. Ja som tým miestom, kde sa nebo a zem spájajú. Ja som tým bodom, alebo tým, tým rebríkom, ktorý sa stavia do medzerí medzi pozemským a nebeským. A tu medzeru vnímame všetci. Ja som ten, ktorý to spája. Ja som miestom poznania živého Boha. V Kristovi počujeme, ja budem tvojim Bohom. On je tým pravým rebríkom, či schodiskom, po ktorom k nám prichádza Božie požehnanie, vďaka ktorému jeho anjeli môžu prinášať skvelé veci, lebo na ňom sa to proste sype z neba. Apoštol Pavel raz hovorí, že, že, že on vystúpil, aby zostupil a dal svoju korisť tým, ktorí ho nasledujú. Kristus je tým miestom, kde my môžeme zažiť to isté, čo Jakob zažíva tu. A tak ako skrze Jakoba boli požehnaní jeho príbuzní a jeho rodina, tak skrze Krista sú požehnaní Kristovi príbuzní a jeho rodina. Jeho rodina, kríža, jeho ľudia, jeho krvi, jeho telo. Takže Jakobová skúsenosť vôbec nemusí zostať skúsenosťou Jakobovou. Ale pre všetkých tých, ktorí majú túžbu chladať a nachádzať Boha a prichádzajú ku Kristovi, sa táto vec môže stať skúsenosťou každého jedného z nás. To je úplná paráda. Modlíme sa. Páne Bože, sme na všelijakých miestach. Zažívame rôzne sny. A sme úplne obyčajní ľudia. Bože, ale Ty, Ježišu, nie si obyčajný. Ďakujeme Ti za to, že práve v Tebe sa nám otvára nová perspektíva na život. Že vďaka Tebe môžeme prežívať požehnanie a príjmať požehnanie od Teba. Ďakujeme, že v Tebe môžeme počuť, ja budem Tvojim Bohom. Poď a následuj ma. Pane, tak odpoznám, keď reagujeme rozpakami aj na Tvoje volanie, aj na toto miesto. Prosíme, aby si nám pridal viery a stvoril v nás srdce, ktoré bude čisté a pevné. Pane, ak sa túlame sem a tam a nevieme nikde, kde teba zažiť a kde, kde teba spoznať, prosíme, aby si nám dal to požehnanie, že nás privedieš na bod, tak ako si to spravil Jak- s Jakobom. Možno na bod, do ktorého sa dostaneme cez možno aj bolest a trápenie, ale na bod, kde naozaj uvidíme, že, že nad nami je otvorené nebo. Prosím, Pane, zvlášť, ľudí, ktorí prežívajú mraky vo svojom živote. Ktorí zažívajú príliš veľa vecí, ktoré idú zlým smerom, opačným smerom a proste je to ztrápenia a trápenie a veci zlyhávajú. Možno oni sami zlyhávajú. Prosím, aby si na nimi otvoril svoje nebesá. Kvôli Kristovi a skrze Krista. Nech vás požiú na hospodín a nech vás ochraňuje. Nech rozjasní hospodne svoju tvár nad vami a nech vám je milostivý. Nech obráti hospodne svoju tvár ku vám a nech vám udeli svoj pokoj. A nech sa nebe sa otvárajú nad každým z nás. Skrze Krista. Amen.